bien bonjour à tous et euh, bienvenue dans Fadi Live euh, la matinale. Alors du lundi au vendredi, vous pouvez nous retrouver ici de 7h à 8h30 pour un réveil, j'espère, plein de bonne humeur avant d'attaquer votre journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6, mardi 6 avril. Vous noterez que j'ai besoin de réfléchir quand même sur le jour et nous fêtons aujourd'hui le prénom des Irènes. Donc si vous avez des Irènes autour de vous, amis, famille ou relation professionnelle, n'hésitez pas à lui souhaiter une bonne fête. Alors ici, notre promesse, c'est garantie sans Covid. C'est l'actu sous un autre angle. Et puisque les news, c'est aussi vous, n'hésitez pas à lever la main pour monter on stage et pour commenter avec nous l'actualité. Alors avec nous, aujourd'hui, nous avons Thierry Walter. Bonjour Thierry. Bonjour Fédila, bonjour à tous. Et Thierry nous offrira un moment d'inspiration par la voix d'un auteur. Victor Hugo, de quoi avez-vous rêvé De quoi rêvez-vous Bonjour euh, Lauriane, Lauriane Capriel, hein, <rire> qui nous offrira aussi une découverte musicale sous sa belle plume, un moment de respiration. Oui, je vais vous parler de, de cœur brisé ou de se livrer à cœur ouvert. Ouh là là, quel beau programme. <rire> Stéphane Martinez-Kérol. Bonjour Stéphane. Bonjour Fadila, bonjour à tous. Alors toi, tu as commencé hier une série, euh, une thématique autour des crypto-monnaies, des bitcoins et euh, de la blockchain. Et donc tu vas nous faire la deuxième partie. C'est ça. Ce matin, après avoir compris ce qu'était la blockchain et les crypto-monnaies, nous allons regarder quel est l'usage que l'on doit faire ou que l'on peut faire derrière tous les fantasmes des crypto-monnaies. Et donc à 8h15, 8h15, David Benahim viendra nous rejoindre pour sa chronique En route pour les Oscars. Et oui, tous les mardis et tous les jeudis, il nous offre sa chronique autour des Oscars. Et cela jusqu'au 26 avril. Alors je vais démarrer de suite par des petits moments de, de polémique. Et on enchaîne de suite et je rappelle que... Cette room est enregistrée et que vous êtes les bienvenus pour commenter. Alors aujourd'hui, nous, on ne va pas tourner en boucle sur les polémiques du moment, c'est-à-dire celle du week-end de Pâques et d'hier, mais on va quand même partir de ces informations, de ces actus pour euh, évoquer d'autres choses. Alors, premièrement, vous savez euh, qu'il y a eu une polémique ce week-end autour du rêve, autour de l'aviation puisque nous avons un pro des, la mère de ELV de Poitiers, Léonore, alors c'est Montcaudy, qui, euh, donc pour justifier l'arrêt des subventions à Aéroclub, a dit que l'aérien ne devait plus être faire partie des rêves d'enfants. Alors, elle, pour elle, elle s'est engagée dans l'écologie pour pouvoir offrir aux enfants des rêves désirables et responsables, et donc euh, l'aviation n'en fait pas partie. Tout cela a évidemment suscité énormément de commentaires, et euh, mais moi, je, du coup, je me suis interrogée un petit peu sur le rôle des rêves d'enfants. Et j'aimerais vous poser la question. Euh, 
Est-ce que pour vous, un rêve d'enfance, c'est le miroir de, de ce que l'on vit euh, au moment Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que ce serait le, le rêve de ce que l'on voudrait être plus tard ou, ou c'est un déguisement d'un souhait ah, Je répète. <rire> miroir ce que l'on voudrait vivre <rire> Ou est-ce que c'est le déguisement d'un souhait euh, Moi, j'allais répondre que c'est plutôt des, des projections. C'est de se sentir euh, inaltérable et se dire que tout est, tout est possible. Tout est possible. Et est-ce que vous aviez un, un rêve euh, lorsque vous étiez petit ben que Justement, vous... moi, c'était de prendre l'avion. <rire> C'est tout le temps dans les aéroports. <rire> mais justement, moi, je suis profondément mais meurtri, choqué, révolté par le fait que les adultes puissent euh, tenter de maîtriser les rêves des gamins. C'est foutez-leur la paix. Ils ont suffisamment de contraintes après. Je, vraiment, je suis mais révolté au plus haut degré. C'est mon coup de gueule du matin. Quand le gouvernement... Les responsables arrêteront-ils de mettre la main sur le vivant C'est pas possible, laissez-les vivre, nom d'un chien. Oh, ça c'est mon coup de gueule du matin. <rire> On je aime le coup de gueule de Thierry. <rire> je suis totalement en accord avec Thierry. Je voudrais reciter la, la superbe phrase de Saint-Exupéry, qui était donc à la fois un pilote, un écrivain et un humaniste. Et il disait, fais de ta vie un, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et je pense que tout est dit. Et encore une fois, je rejoins Thierry, excuse-moi. Il y a un très beau tweet d'Aérocitoyen qui dit « Incroyable pour cette mère de Poitiers, l'aérien ne devrait plus faire rêver les enfants, voler c'est le mal. » Et je pense qu'effectivement, il faut arrêter. Voilà, Il y a plein d'autres choses à faire et quitte à avoir des belles causes à défendre en termes d'écologie. Mais sincèrement, toucher à ce qui est de l'ordre vraiment quasiment de l'intime, du privé, je pense qu'il y a d'autres sujets, ce n'est pas la peine d'aller chercher ce type de polémique. Donc, je suis d'accord avec le coup de gueule de Thierry. Ah ouais, rêver de l'aérien, mais c'est largement possible. Polluer la planète, c'est impossible. Il ne faut pas confondre les deux. Donc maintenant, si on veut voler, il faudra voler avec cette contrainte-là. Mais c'est toujours un rêve. On ajoute simplement une contrainte. Zéro carbone. Ah ben là-dessus, on est tout à fait d'accord. Donc le rêve existe et le rêve est là. Et d'ailleurs, on y bosse. On bosse sur des moteurs aériens, des moteurs à hydrogène. On bosse sur des tas de trucs. On y arrivera, bien sûr qu'on y arrivera. On mettra le temps, mais on y arrivera. C'est un nouveau rêve, un nouvel horizon. On y va à fond. Rêvez les gamins. Rêvez, rêvez, rêvez. Révoltez-vous. <rire> eh ben alors, merci Thierry. Merci beaucoup. Pour cette envolée. <rire> Alors, des restaurants clandestins. Donc, évidemment, encore une polémique de, de, depuis vendredi, puisqu'un reportage de M6 dévoilait en caméra cachée l'ambiance de dîner clandestin luxueux à Paris, où coule caviar, champagne, menu de grand chef, sans masque, sans distanciation, évidemment, on se fait la bise. Alors, un mystérieux témoin euh, démasqué par les internautes nous apprend qu'il croise aussi des ministres. C'est, a priori, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon, que l'on connaît, propriétaire du Palais Vivienne, mais aussi connu comme étant intervenant dans l'émission de l'affaire conclue avec Sophie Davant. Alors, précédemment, dans une autre interview, il avait aussi indiqué qu'il organisait des déjeuners et des dîners avec le restaurateur Christophe Leroy, des menus qui allaient, a priori, de 250 à 500 euros. Alors, ce dernier, mis tout en bloc, ici, nous, on ne va pas résoudre 
le problème, euh, la polémique est lancée, une enquête est ouverte. Ce qui m'a amusé, c'est de voir un petit peu comment les internautes réagissaient, puisque euh, tout le monde allait un peu de, ce, de son commentaire. Donc dans un premier temps, il y a eu un hashtag « On veut les noms », donc ça connaître le nom des ministres, ça a relancé encore la polémique. Et puis euh, hier, alors, un amusement euh, total, il, euh, donc les internautes ont scruté tout simplement le, le compte Instagram du chef. Ils ont récupéré évidemment les photos, parodié, détourné les plats avec des conserves, avec des ingrédients totalement improbables. C'était cuisine comme le roi. Donc ça, c'est un jeu favori et notamment sur Twitter de toujours associer, on va dire, de dire parle comme un tel ou cuisine là, en l'occurrence, donc un verbe d'action. Alors... Moi, lorsque j'entends dîner clandestin, je ne sais pas vous, mais ça me plonge un peu dans les heures fastes de la prohibition. Je me dis, est-ce qu'on va entrer un petit peu dans, dans ce, ce type de, de vie, à savoir d'organiser de, de, des choses comme ça en cachette Alors, je ne veux pas vous dire, demandez aujourd'hui si vous organisez des choses, des dîners en cachette. Mais est-ce que vous avez trouvé une parade un petit peu pour enchanter vos dîners Ou est-ce que vous organiser vos dîners un petit peu comme, comme toujours Ou est-ce que vous mettez quelque chose un petit peu de nouveau là depuis euh, ces un an entre le confinement, le couvre-feu Alors il faut de toute façon, comme l'expression le dit, garder contre mauvaise fortune bon cœur. Donc il faut continuer à se réjouir. Maintenant, les dérives ne sont jamais très bonnes. Effectivement, il y a un petit côté euh, presque sympathique. Tu parlais de la, la période de la prohibition. Et il y a eu pas mal hier de, de discussions autour de ça. Euh, après, ce qui est un petit peu plus triste dans l'histoire, c'est les changements de, de, de position et surtout par rapport à l'ensemble des contraintes que ça pose sur ces, sur ces métiers-là qui souffrent énormément depuis un an. Pour autant, oui, on peut continuer un petit peu à, à faire des choses, mais l'engouement enfin, n'est pas forcément le même et euh, il y a toujours un, un arrière-goût, un manque ne serait-ce qu'au-delà des restaurants, les terrasses, et surtout quand, quand le temps le permet. Donc, il euh, faut continuer néanmoins à vivre. Et c'est vrai que ce type d'histoire vient un petit peu à contre-courant de tous les efforts qui sont demandés. C'est un petit peu dommage, sans pour autant tout arrêter, parce qu'il ne faut peut-être pas donner plus de buzz que ce que ça n'en a. Mais après, voilà, ça, ça s'évite. Je pense que ça va peut-être aussi s'effondrer aussi vite que c'est monté, et ce qui n'est peut-être pas, peut pas un mal, finalement. Merci Stéphane. Lauriane, euh, Thierry, petite parade. Non, bah, moi, je pense qu'à partir du moment où ça fait un an qu'on voilà, est un petit peu coincé, euh, je suis presque persuadée qu'il y a eu plein de petites affaires clandestines comme ça. Et ça fait partie de, de, notre, de notre histoire d'humain, de toujours un peu aller dans le côté un peu underground et, et, et d'avoir ce petit côté un peu rebelle. Maintenant, de là à l'exposer, et, 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 moi, ce Enfin, voilà, je, je, je pense que... Je... Voilà. <rire> je, je crois que j'ai résumé. Que je... Non, mais ouais, non, mais... Parce que, enfin, voilà, moi, ce qui, ce qui me dérange, à la limite, que... enfin, je suis persuadée qu'il y a plein de choses qui se sont faites de façon clandestine. Il y a Bien des cafés qui ont dû s'ouvrir et tout. Je, je suis vraiment convaincue Bien que sûr. ça... Voilà. Mais maintenant, de là à l'exposer, comme... C'est même pas un acte de rébellion, là. C'est un acte de connerie, quoi. C'est... Euh... C'est dommage. Non, mais voilà. Bon, les coups de la moi, ça donne ça, en fait. Ah, pour le coup, on aura deux timbales. <rire> <rire> bon, allez, j'annonce. Euh, alors, on a, il y a deux, deux jours, c'était les 50 ans du manifeste 343. Alors, pour rappel, en 71, 
343 femmes déclaraient « je me suis fait avorter » à la une du Nouvel Observateur, avec de nombreuses femmes connues comme Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, Mar Marguerite Duras, Françoise Sagan, Gisèle Halimi. Donc elles revendiquaient quoi Avoir pratiqué cet acte qui était à l'époque illégal, en brisant ainsi le silence sur un tabou, eh bien, elles avaient, on va dire, bravé quand même aussi, quelque part, les... bah, ce silence, mais aussi l'interdit de parler de, de choses dont on ne veut absolument pas entendre. C'est bien cela, la définition du tabou. Alors, 50 ans après, 46 ans après ce droit acquis à l'IVG, le sujet, eh bien, vraisemblablement, est toujours tabou. De nombreux témoignages sont actuellement publiés dans la presse de femmes qui n'osent pas en parler, qui n'osent toujours pas le dire. Et euh, une nouvelle tribune est sortie, donc signée par 343 militantes féministes, musiciennes, actrices et euh, femmes également du politique, et qui ont réclamé l'allongement des délais du recours à l'IVG en France au-delà de 12 semaines, donc ce que prévoit la loi. Et ce qu'on note, en fait, aujourd'hui, c'est que ça soulève toujours autant de polémiques. La polémique, aujourd'hui, elle n'est pas sur 12 semaines ou pas, elle est, prêt, elle est aussi pour le retrait, euh, encore, de cette, de cette loi. Alors, je, je, je ne sais pas si vous avez envie de, de vous exprimer sur le sujet, parce que ça touche quand même des, des valeurs, des, des convictions... Je m'interroge quand même sur le fait qu'aujourd'hui, 50 ans après, on est encore de vives euh, polémiques sur euh, un droit qui, je pensais, était euh, naïvement, je pensais qu'il était acquis. Alors, je, je pense que le sujet, c'est surtout euh, l'ouverture de l'éventail des libertés. Et je pense que c'est un très bon sujet. Ça fait partie des sujets qui serait beaucoup plus intéressant de faire le buzz que les restaurants clandestins. C'est vraiment, encore une fois, extrêmement dommage que ces sujets soient totalement tabous, qu'on peut avoir la vie qu'on qu veut avoir, ça doit devenir un débat. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'en termes d'ouverture, on se rend compte que ben, ce qui a été lancé il y a, il y a plus de 50 ans, ben, c'est absolument pas acquis et qu'il y a encore un vrai travail à faire parce que derrière tout cela, il y a énormément de souffrance, il y a énormément de, de manque d'accompagnement sur beaucoup de sujets. Donc euh, voilà, moi, je, je rejoindrai le même coup de gueule que pour le rêve de Thierry tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut travailler là-dessus pour que justement la parole puisse se libérer, que, bah, que les gens puissent faire en fait ce qu'ils qu souhaitent dès lors où on respecte euh, bah, les, les conséquences qui sont déjà très largement abordées. Donc euh, il faut aller sur ces possibilités de, de liberté, quoi. Plus, plus de liberté. Ce que j'aime d'abord remarquer, c'est que il y a 50 ans, on votait donc une loi, enfin 74, une loi permettant l'IVG. Et aujourd'hui, nous sommes deux générations plus tard. Donc regardez, on vote l'IVG deux générations plus tard. Voici les filles de ces mères qui, à nouveau, sont en train de porter le flambeau. Ça veut dire que, quelles que soient les réflexions, la vie ne s'arrête pas. C'est la première chose. Elle ne s'arrêtera jamais. Ça, pour moi, c'est porteur d'espoir. En revanche, et je partage l'avis de Stéphane, il faut aller jusqu'au bout, jusqu bout de l'expression de la liberté. Un choix a été fait, un choix collectif a été fait avec cette loi qui était de dire la responsabilité, la liberté de la maman ou de la femme est entière et lui appartient. Voilà, ça c'est un choix collectif. 
Après, sur ce choix collectif, chacun maintenant vient poser ses convictions en toute liberté et vraiment sans aucun jugement ni de part et d'autre. Mais effectivement, il faut que cette liberté soit totale et respectée. Merci pour vos témoignages, oui. Stéphane et, et Thierry. Vas-y, Lauriane. Thierry, tu as raison quand Fadilat était en train de nous dire ça. Euh, ça m'a fait penser à tout ce qu'on a, qu a greffé sur, soi-disant, la liberté sexuelle, alors qu'il n'y a jamais eu de liberté sexuelle. Il y a eu une liberté, soi-disant, là maintenant on le voit, de, de contrôler le, le, le corps et, et, et donc la grossesse et éventuellement voilà, le, tout ce qui était de l'ordre de la contraception. Et effectivement, qu'on en soit encore là aujourd'hui à se dire... Enfin voilà, qu'il y a toujours cette polémique autour de l'IVG, c'est... Ouais, je te rejoins Thierry. C'est très troublant. Alors merci euh, Lauriane, Thierry et Stéphane. Ah non, 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 c'est parce que j'avais le micro désactivé. Merci Lauriane, Thierry et Stéphane. Alors, c'est terminé pour... Euh, ils ont fait l'actu. Euh, on va passer maintenant à la chronique de Stéphane. Stéphane, on décrypte un phénomène. Deuxième partie. Absolument. Donc, après avoir discuté et, on va dire, commencé à comprendre et à toucher du doigt les notions de crypto-monnaie, de bitcoin et de blockchain, je vous propose ce matin d'identifier et de voir quels sont les usages de ces fameuses crypto-monnaies. Donc, pour résumer ce qu'on a, qu a vu hier, la crypto-monnaie, c'est une monnaie donc, qui est 100% virtuelle. Et on a également parlé d'une notion de blockchain qui est en fait un grand livre qu'on pourrait représenter de cette manière-là, un grand livre un grand registre accessible à tous et surtout qui a la possibilité d'être mis à jour par tous régulièrement. C'est ce qui permet d'assurer qu'il n'y a pas de fausses transactions ou d'opérations puisque l'ensemble des transactions vont y être marquées. Et de la même manière, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une banque ou un gouvernement qui utilise ces mêmes blockchains puisque c'est véritablement entre les utilisateurs. Donc chaque crypto-monnaie est adossée à, une, à un blockchain ce qu'on appelle un protocole blockchain, qui va permettre en fait d'assurer qu'il y a un échange de valeur par Internet. Et ça, ça va permettre d'avoir des échanges, comme là on le voit dans le cadre de Clubhouse, où on a des personnes qui peuvent nous parler de tous les coins de la planète. Mais de la même manière, on va avoir des échanges de valeur par Internet. Et c'est ce qu'on appelle la naissance des actifs numériques. Donc ces actifs numériques, on le verra en fin de semaine, c'est notamment aujourd'hui, on parle beaucoup de NFT, ça en fera partie. Et quand... On crée en fait un actif numérique à la différence d'un fichier informatique ou électronique qui peut être copié et partagé à l'infini, une image, un texte, une musique. La crypto-monnaie, quant à elle, n'est pas duplicable. Donc on ne peut pas, parce que j'ai un bitcoin, créer autant de bitcoin pour le partager. Donc il y a une unicité au niveau du, du support donc de l'actif. Et le deuxième, le stockage de cette information est donc sur un registre infalsifiable et qui ne nécessite pas un tiers de confiance, puisque c'est marqué dans le registre, donc dans les blocs entre les chaînes. Donc cette technologie de la blockchain, elle va permettre un, énormément d'opportunités aujourd'hui encore inexplorées. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est vraiment quels sont les usages de la crypto-monnaie. Donc on, on voit aujourd'hui apparaître une classification autour de globalement trois usages, ce qu'on appelle les usages d'infrastructure, les usages pour les systèmes de paiement, et les usages spécifiques liés à des services. Donc, on va prendre quelques secondes pour chacun. On va avoir un, des crypto-monnaies qui vont être vraiment associées à des plateformes pour euh, exploiter au maximum la partie infrastructure. 
Et cette partie infrastructure, ça va permettre d'avoir des formes de contrats intelligents entre des applications décentralisées et l'ensemble des créations que l'on souhaite mettre en place. Donc clairement, on va par exemple avoir un système de vote décentralisé, on va pouvoir avoir des certifications, on va pouvoir avoir des plateformes de levée de fonds, on va avoir des places de marché, des bases de données publiques. Et l'ensemble de ces systèmes décentralisés, de création aussi, ce qu'on appelle de crypto-monnaies dérivées, donc on est sur l'infrastructure, on est vraiment sur la partie la plus basse, la plus, la, la plus structurante, ce qui est assez en général complexe, et on va retrouver des noms peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, comme l'Ethereum. Et c'est là d'ailleurs où nous retrouvons le, le fameux, les fameux NFT. Ensuite, ce qui est beaucoup plus connu, puisqu'on parle du Bitcoin et le Bitcoin est plus connu, c'est les crypto-monnaies pour un système de paiement. Donc là, on tombe sur beaucoup de fantasmes, puisqu'il y a énormément de, de spéculation pour la petite histoire, pour les personnes qui ont eu l'idée d'acheter dans les années 2010 des Bitcoins. Il coûtait à peu près 50 dollars le Bitcoin. Aujourd'hui, il, il est quasiment en train de toucher les 60 000 dollars. Donc, il a une petite, euh, on va dire un petit gain entre finalement une dizaine d'années pour, pour, pour cette valeur. Et ça devient de plus en plus potentiellement même une forme de valeur refuge. Là aussi, je vous invite à regarder notamment les tweets d'Elon Musk qui a commencé à, à, se, à se positionner là-dessus. Donc, les monnaies électroniques, les crypto-monnaies qui incarnent véritablement l'application, donc ce qu'on appelle d'un token, d'un jeton, d'un actif numérique comme unité de valeur, va permettre d'avoir justement l'utilisation, l'émission, la distribution de monnaie, la création d'une transaction, euh, le, 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 même certains gouvernements commencent un peu à créer leurs propres crypto-monnaies, notamment au Canada. Donc on va retrouver les bitcoins, on va retrouver aussi les litecoins, les dash qui sont vraiment les systèmes de paiement. Et pour finir, on va avoir des crypto-monnaies qui ont un usage vraiment spécifique. Alors là, c'est peut-être la partie la plus un peu compliquée dans, dans leur usage. C'est des applications qui vont vraiment utiliser la technologie pour subvenir à un système économique varié, et notamment pour créer des services particuliers. Je vous parlais de l'Estonie en début de semaine, on va être exactement dans ce cas-là, puisque le, le réseau, peut-être avez-vous entendu parler d'un réseau qui s'appelle SIA, c'est un réseau de partage d'espaces de stockage informatique et qui permettent justement, qui fonctionne en totale autonomie et qui a permis véritablement de créer un système, en, on va dire en, en, en autarcie, de manière totalement fermée et qui permet d'avoir des usages sans avoir besoin de tiers de confiance pour s'identifier, s'identifier. Donc, ça correspond par exemple à nos actes administratifs, on pourrait l'imaginer, que ce soit totalement géré. Voilà, donc. Aujourd'hui, gardons en tête trois usages. Un usage très spéculatif et très fantasmé qui est le système de paiement. Un système plutôt d'infrastructure. On va commencer à en parler au travers des NFT. Et enfin, des usages très spécifiques pour créer des mondes qui demain pourraient par exemple être liés au monde de la santé ou en tout cas des environnements particuliers. Et demain, ce que je vous propose, c'est de discuter sur justement comment obtenir des crypto-monnaies et quelles sont les trois grandes manières d'obtenir des crypto-monnaies. Alors ça, tu le verras, effectivement, alors je ne fais pas de promesse de richesse, mais effectivement, on peut devenir riche grâce à la crypto-monnaie. <rire> Merci à toi. Euh, Dis-moi, euh, au, au niveau des usages aujourd'hui, on a l'impression quand même que du fait que ça soit quand même assez abstrait, euh, est-ce que tu, j'ai pas l'impression que, que le grand public euh, s'y connaît, euh, je me trompe Alors, je trouve qu'en termes des raison, usages, ça même... s'ouvre beaucoup alors, ça s'ouvre 
pas beaucoup, encore une fois, ça reste un petit monde, un petit microcosme qui l'utilise. On a quelques plateformes, notamment comme Boursorama, qui ont commencé véritablement à donner des accès sur, sur les crypto-monnaies, mais pour l'instant, ça reste quand même sur des plateformes assez, on va dire, assez réservées. Et là encore, c'est surtout lié à l'utilisation et au fantasme des, des bitcoins. Donc, pour l'information aujourd'hui, quand on sait qu'un bitcoin, c'est 60 000 dollars, on peut acheter des morceaux de bitcoin. On n'est pas obligé d'acheter un bitcoin à 60 000 dollars, qui, pour la petite référence, serait quasiment et plus cher qu'un lingot d'or. Donc, aujourd'hui, on n'a on pas, on on pas l'obligation d'acheter un bitcoin. Mais effectivement, pour l'instant, ça reste quand même une toute petite frange de la population qui a accès à, ou qui achète d'ailleurs, puisqu'il y a un risque quand même de perte réelle du capital sur ces crypto-monnaies, quand on est dans la fameuse utilisation et usage de, de systèmes de paiement. Merci. Est-ce que Lauriane, Thierry ou Clarisse, vous aviez des questions Sinon, on va... Euh, bah juste, il y a Facebook non, qui a créé sa propre crypto-monnaie. Absolument. Facebook fait partie de, de la, de, de, des leaders, en tout cas des pionniers, notamment sur la fameuse troisième usage des services. Et donc, on a de plus en plus de, de sociétés qui, qui le font. Il y a aussi Tesla, puisque Elon Musk commence à payer ses propres, ses propres salariés avec la monnaie. Donc, alors, soit en Bitcoin, soit avec une monnaie propre et qui permet d'ailleurs d'acheter les biens. Donc, en l'occurrence, des, des, des personnes qui travaillent chez Tesla peuvent se retrouver à acheter une Tesla. Donc, après, il y aura une réalité physique, une voiture, grâce à cette crypto-monnaie. Absolument, Clarisse. Eh bien, merci Stéphane. Merci, merci. Merci à tous. Alors, je vous rappelle que vous êtes dans Fadi Live la matinale, tous les jours, du lundi au vendredi. Nous sommes, nous décryptons, nous partageons avec vous des infos parfois insolites, des moments d'inspiration, de respiration. Et puis, avec toute une équipe de chroniqueurs de 7h à 8h30. À 7h15, nous débutons en général la room à l'enregistrement. Donc, vous êtes actuellement donc sur une room enregistrée. Vous êtes les bienvenus pour commenter. On vous demandera juste de confirmer que vous acceptez en fait d'être enregistré. Donc, ce matin, nous avons débuté avec Ils font l'actu. Trois polémiques que nous avons échanger ensemble sur le rêve d'aviation, sur les restaurants clandestins et sur les 50 ans du manifeste 343. Et nous venons donc d'écouter Stéphane qui décrypte le phénomène de la crypto-monnaie depuis lundi. Donc retrouvez sa chronique, la suite de sa chronique demain. Maintenant tout de suite, je vais vous parler de la journée européenne des métiers d'art. Alors la journée européenne des métiers d'art, c'est aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissiez, mais moi j'ai fait une belle découverte, parce que je ne connaissais pas, c'est aujourd'hui la 15e édition des journées européennes des métiers d'art qui s'intitule GEMA avec un J. Alors il était temps que je découvre cela, donc normalement ça se déroule du 6 au 11 avril et euh, sous forme d'atelier, de, de rendez-vous, avec des actions extrêmement localisées, et puis des actions également euh, européennes. Alors c'est l'occasion de célébrer les savoir-faire, les talents, la créativité des métiers d'art. Alors de quoi parle-t-on quand on dit métier d'art Donc selon l'Institut National des Métiers d'Art, l'INMA, c'est tous ceux qui aujourd'hui façonnent, restaurent, imaginent des pièces d'exception, c'est 
au croisement, on va dire, entre le beau et l'utile. Ou au croisement entre la tradition et l'innovation. Alors, il y a trois critères pour définir un métier d'art. Le premier, c'est que c'est un métier qui met en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière. La deuxième chose, deuxième critère, il produit des objets uniques ou des petites séries qui représentent un caractère artistique. Et le troisième critère, le professionnel maîtrise ce métier dans sa globalité. Alors, il y a 198 métiers, dont 83 spécialités, classés à peu près dans 16 domaines. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est tout ce qui concerne l'ameublement, la décoration, le cuir, le métal, facture instrumentale, céramique, restauration. Donc, ce sont des métiers de création, de transformation, avec des gestes techniques, avec un apport aussi artistique aussi bien pour la restauration également que la conservation. Alors, suite aux mesures sanitaires, vous allez avoir aujourd'hui des... Euh, pendant, excusez-moi, pendant toute la semaine, du 6 au 11, quelques ateliers qui euh, fonctionneront sous forme de portes ouvertes. Il faudra consulter, euh, je pense, les sites de euh, votre région pour euh, vous en informer. Mais sachez qu'il y a une version numérique. J'imagine que cette version numérique, ils ont dû la mettre en place là très très rapidement en 15 jours. Alors, ça ressemble à quoi Ça ressemble surtout à un portail euh, avec un moteur de recherche où vous pouvez spécifier un métier en particulier et de savoir si vous êtes plutôt en recherche de démonstration ou d'information. Donc le site est plutôt bien fait parce qu'il y a beaucoup de textes, de liens, on vous beaucoup de référencement, comme une forme d'annuaire un petit peu enrichi. Euh, donc ce que je vous disais, portail, c'est-à-dire euh, les vidéos ne sont pas totalement intégrées. Donc il faut y passer un petit peu de temps pour savoir ce que vous voulez, on va dire, euh, connaître. Mais c'est une bonne invitation, je pense, à, à visiter, à découvrir peut-être aussi euh, des métiers, en savoir un peu plus sur les parcours, sur les techniques de la formation, c'est vraiment ouvert au grand public pour découvrir en fait les, les métiers d'art. Alors sachez que ces métiers-là sont tellement larges qu'il en existe tellement que vraisemblablement, en plus, il y a beaucoup de statuts, c'est difficile d'identifier si c'est des métiers qui sont, comment dire, bien portants ou pas. On sait pourtant quand même qu'il y a quand même quelques métiers qui emploient vraisemblablement beaucoup plus de salariés, comme les métiers du bois, où il y a aussi une très forte demande dans tout ce qui est bâtiment et architecture. Mais dans certains métiers historiques, pour rénover par exemple des bâtiments historiques, pardonnez-moi, qui demandent vraiment une forte technicité, on n'a pas forcément les chiffres, mais ils sont... Demandez, parce que ça c'est un savoir-faire très spécifique, comme ferronnier euh, ou tout ce qui est restauration de, de, de peinture euh, murale. Voilà, donc euh, une invitation à vous toutes, euh, vous toutes et tous, à découvrir des métiers euh, autour de la bijouterie, céramique, ébéniste, vitrailliste, tapissier, maroquinerie, euh, luthier... Alors il y en a trois que j'ai... Il y en a surtout un que j'avais complètement omis, c'est plus massier. Je trouvais ça très joli, voilà. Absolument. Est-ce que vous connaissiez autour de la table Lauriane, Thierry, Stéphane, Lauriane Oui, 
je, je connaissais. Alors, euh, <rire> c'est parce que j'étais partie en tournage <rire> pour, pour ça. Euh, et j'ai découvert, découvert des choses magnifiques, des, des métiers magnifiques et surtout une passion. Euh, ils en parlent avec, avec le cœur. C'est... Ils transforment la matière, c'est des alchimistes, et ils en parlent avec le cœur. Et j'ai passé des moments de discussion sur, sur leur don à restaurer. En l'occurrence, le reportage que j'avais fait, c'était la restauration d'une cathédrale dans le Périgord. Et c'était... Mais voilà, j'ai vraiment passé un moment grandiose à découvrir des, des, des métiers et surtout à découvrir leur passion. Je pense d'ailleurs, Fadila, que nous pourrons pardon, organiser un petit quiz sur les métiers, puisqu'en préparant, en préparant ta, ta chronique, j'ai regardé également les fameux, parce que tu disais, il y en a beaucoup, il y en a effectivement beaucoup, puisque je crois qu'il y en a quasiment 198 de métiers de représenter. Et moi, j'ai adoré. Et moi, j'ai adoré les quelques métiers. Je pense qu'on pourra se faire un petit quiz entre le lavier, entre l'atrier. <rire> entre l'escalierteur. Oui, c'est ça. Euh, voilà, je pense que ne serait-ce que les mots ou le murailler, je pense que juste les mots déjà nous font rêver et je rejoins Lauriane. Je pense qu'on touche à non seulement un savoir-faire hors pair, mais en plus à une passion. Et ah oui. euh, voilà, je, vraiment, non seulement à les voir, ils ont fait un très beau livre blanc qui est accessible de 29 pages, juste qui explique ce que sont leurs métiers. Et j'invite tout le monde à aller sur l'Institut Métier d'Art pour voir juste ce livre blanc qui explique les 29... Enfin, les, 198, je crois c'est ce qu'on disait. 198 métiers, dont 83 spécialités, et le tout classé voilà. dans 16 domaines. <rire> Absolument. Et c'est vraiment une très belle idée de lecture. Moi qui suis fan du club de lecture, c'est juste ce livre blanc, même s'il est sous format numérique, c'est une oui. très belle lecture et un vrai enchantement. Voilà. Donc, merci beaucoup pour la chronique. Fanny. <rire> Thierry, tu souhaitais réagir ou... Le micro était ouvert, non, 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 je découvre, je découvre, je découvre. Voilà, c'est parce que tu avais demandé une réaction. Réponse, je découvre et merci beaucoup. <rire> Donc vraiment, allez voir ce site euh, internet, il y a effectivement un livre blanc. Vous avez aussi un programme qui vous permettra de, de voir s'il y a éventuellement des, je dirais des, des événements organisés dans votre région mais vous avez aussi un programme numérique, et ce programme numérique, ce n'est pas de la réalité virtuelle. D'abord, il aurait fallu aussi que tout le monde s'équipe, etc. Mais c'est une, une... Comment dire Ils ont répertorié les vidéos, les sites internet, euh, également euh, définition aussi des métiers. Et donc, euh, vous trouverez en fait euh, tous les liens qui sont intéressants, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Europe. Donc, c'est aussi un moyen de, de voyager et de voir aussi l'application dans d'autres dans d'autres pays. Et voilà tout. Donc, c'était terminé je pour... Euh, oui Si je peux dire un tout petit mot, Fadila. Bien sûr. C'est la chronique de Lauriane qui va démarrer. Oui. J'aimerais beaucoup que Lauriane nous parle, non pas du teufeur, mais du teufteur à l'occasion. Elle verra dans la liste. Je trouvais que c'était très, très beau. Donc, petite blague pour Lauriane. Le teufteur. Non pas le teufteur. <rire> Ah là là, et eh ben oui, ben c'est bien, c'était petit teasing, euh, gros teasing pour euh, Lauriane, qui va devoir en fait te préparer. Alors Lauriane, je te mets de suite, Lauriane, pour ta découverte, respiration musicale du jour. Je vous invite à écouter.
Ah. Qu'est-ce que c'est, ça Ça sonne bon, en tout cas. Hein oui, ça, ça donne envie de danser. Hein <rire> ça, c'est Vaudou. C'est le titre Vaudou du dernier album, L'impéatrice. Alors, très sincèrement, je m'en voudrais d'être prévisible. Hein. Si hier, pour le lundi de Pâques, je vous ai parlé punk ce matin, j'ai envie de vous parler à cœur ouvert. Alors, c'est le cœur à l'ouvrage, le cœur gros que je dévoile peu à peu ce que j'ai sur le cœur. Peut-être que je suis cœur à prendre, peut-être que je suis cœur brisé, mais là n'est pas la question, mon petit cœur tout mou, à l'écoute de ce deuxième album du groupe L'Impératrice, s'en donne à cœur joie. Je n'ai pas envie de parler de sentiments, car je vous mentirais à faire semblant derrière l'écran, plutôt qu'en vrai, il ne faudrait pas confondre le cœur et l'intérêt. Alors si hier j'ai eu envie de parler punk, c'est mon petit côté rebelle, aujourd'hui, sur des yeux qui s'épuisent dans le coton de cet album appelé Taco Tubo, sur musique funk, pop et néo-disco, il est bon de parler de cœur brisé sur fond de notes qui donnent envie de danser. On danse, on pleure, on cherche sa singularité, sa cadence, son rythme cardiaque. Après tout, il est joli aussi de recoller les morceaux de ce cœur qui a battu trop fort. Erreur 404, c'est une anomalie saine, je vous rassure. C'est joli quand c'est flou, c'est joli quand je me déguise en impératrice d'un monde que j'ai construit de toutes pièces dans mon esprit. Taco Tsubo, c'est donc le deuxième album du groupe, avec une année après une année triomphale de, de concert en concert, avant que les rideaux tombent pour de bon, les membres du groupe se sont réunis à nouveau en studio pour, ne, pour se rester, pardon, pour ne pas rester sourds, taper dans un tambour et ne pas perdre le nord. Dans l'ordre établi, ils cherchent la sortie et ils piochent dans le mot « tako tsubo » l'empreinte des émotions banales. C'est une expression japonaise qui décrit un cœur qui se déforme jusqu'à exploser, soumis à des émotions trop intenses. Soumis à des émotions trop intenses, nous aurions alors le syndrome tako tsubo. L'impératrice devient reine de cœur, digne héritier de la French Touch. Ce deuxième opus joue au compliment, jongle avec les déclarations d'un amour ambigu, le tout dans un apparat d'une production léchée élégante, l'album est discret timide, délicat, ambiance infusion de camomille, d'un soleil qui réchauffe le cœur et qui crée une atmosphère douce avant de flirter entre chien et loup, des textes tantôt en anglais, parfois en français ça raconte toujours la même histoire, ces histoires d'A qui finissent mal, Flore Benguigui avoue alors lors d'une interview en substance, je vous résume, qu'elle est allée puiser dans ses émotions pudique l'essence d'une émotion commune. Après tout, nous le savons tous, l'intimité est universelle. La gravité de la situation que nous traversons nous pousse à trouver de nouveaux repères, contexte agitateur de conscience, en résistance à résidence, un espace qui se réduit, un temps qui s'élargit comme un élastique émotionnel, à cloche-pied, à atteindre le ciel. À la lueur triste, cet album presse le jus de notre quintessence dans mon scaphandre, à l'écoute de mon cœur qui bat. Je me demande, c'est quoi être vivante Alors je tombe amoureuse de tout ce que j'ai mis de côté. Même si cet album est intéressant, il n'est pas à la hauteur du précédent, dont la poésie humaine devenait organique et inspirante. Cet album nous invite surtout à écouter les couleurs, les couleurs du monde, à croquer les arômes émotionnels sur des lignes de partition 
comme des cordes à linge qui essorent les dessous dentelles ou froufrou d'une pensée fantaisie. Album à découvrir, à découvrir, certes, mais le précédent, finalement, était la décharge du débriefilateur pour un cœur à l'arrêt. Waouh Alors, tu sais, Lauriane, mmh. hier, tu nous as fait découvrir, donc, euh, c'était plutôt du, du, de la pop... Euh... Punk, punk, exactement. Moi, je me sens plus l'âme de disco, tu vois. Et là, ce matin, <rire> je vais te remettre un petit, un petit, voilà. Waouh Alors, et vous, alors, alors comment avez-vous trouvé cela Génial, génial. Merci mille fois. Je ne connaissais pas du tout. Génial. J'aimerais à nouveau avoir le titre de l'album. Bien sûr. Alors, c'est Taco Tsubo. Et en fait, c'est dans ma bio. Ok, ça marche. C'est bon, <rire> parce que je l'achète. Donc, c'est bon. Je voulais simplement avoir euh, la certitude que c'était celui-là. Et le précédent, alors Alors, le précédent, effectivement, euh, je, je vais regarder. Je ne me souviens plus du titre. Mais de toute façon, il n'y en a que deux. Euh, je ah, bah, le précédent, c'est Le précédent, Odyssey, celui d'hier. Ah, oui, c'est ça. Voilà, exactement. C'est Odyssée. Ouais, okay. ah, qui est bien meilleur. Merci bien. beaucoup, mille fois. Je ne connaissais pas, je trouve ça génial, c'est super. J'achète, j'écoute en boucle, l'autoriseur <rire> jusqu'au week-end prochain. <rire> c'est parfait. <rire> on, va, on va voir, donc, euh, on va avoir droit à une vidéo euh, de Thierry euh, en, en dansant la disco. Merci pour cette découverte. Et puis, alors, vraiment, bravo, Lauriane, parce qu'à chaque fois, tu nous apportes des pépites. C'est génial. Et puis, alors, j'adore ta plume aussi. Vous avez envie de réagir. Clarisse, est-ce que tu as aimé ah bah, Comme hier matin, oui, c'était génial. Elle est déjà euh, mise dans ma playlist, c'est bon. J'adore. <rire> Stéphane, tu danses Tu es parti euh, sur le, le dance floor Alors, je vais être du côté de la minorité aujourd'hui. Moi, je préfère le... Pop-punk. Le, 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 le punk, en fait, ou le tout ce qui touche à des, à des musiques, on va dire, un peu, un peu différentes. Là, là j'allais dire, c'est trop dansant pour moi. Je, je reste sur ma chaise. Hello, David Benahim qui est venu nous rejoindre. Good morning. Bonjour à tous. Quel plaisir <rire> de vous retrouver. C'est un vrai bonheur. Alors, j'ai raté, j'ai pas, j'ai pas entendu, mais l'avantage, c'est que depuis hier, on a le replay, Fadila, c'est ça? Ah, ben voilà, exactement, qu'on diffuse sur l'ensemble des, des réseaux sociaux. Et euh, également sur les plateformes de podcast, donc le, le replay euh, de tous les jours, puisque nous enregistrons, n'est-ce pas Absolument, absolument. Bah, J'ai hâte de pouvoir réécouter ce qui s'est dit euh, sur la, la première heure de, de cette Fadi Live. Et bonjour à tous ceux qui nous retrouvent et qui nous rejoignent. Il, il est déjà 8 heures à Paris. Eh oui, il est 8 heures. Alors, j'ai fait un mix de... <rire> Alors il est l'heure donc de vous rappeler que vous êtes dans Fadi Live, la matinale que vous pouvez retrouver sous cet intitulé aussi bien dans les réseaux sociaux que sur les plateformes de podcast pour retrouver les replays. Nous sommes là du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et donc nous rappelons que cette room est enregistrée. Donc ce matin, nous avons parlé déjà de 
plusieurs choses. Nous avons débattu sur la polémique autour de rêver d'avions, des restaurants clandestins, mais également des 50 ans du manifeste 343. Et grâce à Stéphane, nous avons appris un peu plus de choses sur le phénomène autour des bitcoins et de la crypto-monnaie. Ensuite, c'était l'heure de la journée européenne des métiers d'art. Et grâce à Lauriane, nous avons eu cette, cette petite respiration musicale que nous avons adorée. Et nous accueillons maintenant Thierry pour une inspiration du jour. Un auteur vous parle et restez là parce que dans quelques instants, c'est David qui va nous faire sa chronique en route pour les Oscars. Thierry Démarrons par euh, Ode et Balade. Ode et Balade, c'est un petit recueil de poèmes de Victor Hugo. C'est magnifique avec euh, des poèmes sur euh, ses souvenirs, sur le vallon chéri de, de sa jeunesse. Et voici un poème qui s'intitule « Mon enfance ». Je vous lis simplement quelques vers et derrière ça, j'ai une question. Je revins rapportant de mes courses lointaines comme un vague faisceau de lueurs incertaines. Je rêvais, comme si j'avais durant mes jours rencontré sur mes pas les magiques fontaines dont l'onde enivre pour toujours. Mes souvenirs germaient, dans mon âme échauffée, j'allais chantant des vers d'une voix étouffée et ma mère en secret, observant tous mes pas, pleurait et souriait en disant « c'est une fée qui lui parle » et qu'on ne voit pas. Là-dessus, j'ai deux questions. La première, quel fut votre dernier rêve La deuxième, quel est le suivant De quoi rêvez-vous aujourd'hui J'aimerais vous entendre. De sortir Non, je plaisante. Euh, D'évasion D'aviation de quoi, de quoi, de, de quoi je rêve Est-ce que, est que Stéphane, Lauriane, David, vous avez envie de réagir Clarisse également, si tu le souhaites. Moi, j'allais le dire à cette question. Le premier mot qui m'est venu, c'est évidemment évasion. De quoi je rêve, moi C'est de pouvoir m'évader, mais surtout de pouvoir prendre par la main tous ceux qui seraient prêts à m'écouter ou à me lire pour, euh, voilà, pour qu'on puisse s'évader ensemble. Du collectif, du partage. Ouais. Moi, de toute façon, à chaque fois que je suis en itinérance, j'ai besoin de le partager, j'ai besoin de raconter, j'ai besoin de raconter la terre, j'ai besoin de raconter l'humain. Donc, euh, le partage, oui. Mm. Euh, m'évader, mais permettre à tous ceux qui ne peuvent pas de pouvoir s'évader aussi. Et Thierry, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce à quoi tu rêves <rire> Je rêve d'avoir euh, tout le temps nécessaire pour découvrir tout ce que j'ai à découvrir. Ce n'est pas une pirouette hein, du tout. Je n'aurai jamais assez de temps. Et c'est à la fois triste et, et à la fois euh, enchanteur, dans la mesure où il n'y a pas d'urgence, il y a simplement une saveur de chaque seconde. Elle est magnifique. Euh, donc, euh, mon rêve suivant, euh, pour être très clair, mon rêve suivant sur la géographie, c'est Dubaï. Voilà, c'est clair, c'est très très clair. Je n'irai jamais aux États-Unis, c'est une 
une perte de temps, pour moi en tous les cas. Donc je vous dis vraiment. On ne va pas s'entendre, Thierry, j'ai passé 22 ans de ma vie. Non, non, mais, non, non, mais, mais voilà, c'est pour ça, je respecte les choix. Je respecte, non, bien sûr, bien sûr. Entièrement. Donc, Donc Thierry, influenceur à Dubaï, il faut que tu apprennes absolument à faire les selfies avec la bouche en, 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 en cul de poule. C'est très important pour Dubaï. Oh, J'y ai beaucoup d'amis et donc ouais, ouais. Je, je rêve d'aller voir le Louvre, je rêve d'aller voir Absolument. la fameuse mosquée, je rêve d'aller voir un certain nombre de choses et surtout, comment on construit une ville sans histoire Ça, C'est ça qui me passionne là-bas, une ville sans histoire. C'est vrai que c'est fou, ça a poussé de nulle part, je suis absolument d'accord avec toi, c'est voilà. absolument incroyable. Tout était plat, on a mis un truc vertical. Bon, j'aimerais comprendre. C'est une, une bonne question. C'est vrai que sur le, je n'y avais pas pensé à cela. Dubaï est une ville sans histoire, sans récit. Sans, sans récit. Euh, ouais, c'est ça. Oui, enfin, en tout cas, c'est une ville qui sort de, du nouvelle. désert comme ça. Maintenant, c'est son histoire, elle, elle, elle se l'est créée, mais c'est magnifique. C'est vrai que c'est absolument un, un pays, c'est un pays-ville absolument incroyable à découvrir. Très bien, merci. Euh, Stéphane ou Clarisse souhaitez intervenir bon, S'il y a des personnes qui veulent lever la main et participer, euh, répondre en fait à cette question, euh, n'hésitez absolument pas. Ah, ah. Tiens, je vais mettre un petit coup. De, 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 Peut-être de... Parce qu'on a parlé beaucoup de rêve aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai démarré sur, euh, sur le rêve d'aviation. Là, on, on termine par le rêve. Merci beaucoup, euh, Thierry, pour euh, cette invitation à, à réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de répondre, évidemment, à cette question dès maintenant, un peu plus tard. J'aimerais euh, justement vous soumettre quelques chiffres. Je viens de voir un baromètre euh, sur la sortie de, de crise. Alors, on a dit ici, c'était garanti sans Covid. Donc, je ne parlerai pas de Covid, mais euh, des impacts. Donc, c'est un communiqué de presse de, de Quapa sur les attitudes post-Covid. A priori, en 2021, 91% des Français pensent ne plus faire la bise à leurs collègues au travail. Alors qu'ils étaient 72% en 2020. Donc, ça augmente. 54% espéraient en 2020 resserrer la main de leurs collègues. Et ils ne sont plus que 27% en 2021. Donc du coup, je suis en train de me poser cette question. Est-ce que nous allons... Alors je sais, c'est un débat qui, était, qui, est, qui est sorti déjà l'an dernier, à savoir si euh, finalement nous avions connu la fin de la bise et si maintenant on va aussi connaître la fin de la poignée de main. Et moi, je suis en télétravail, donc je, 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 je suis repère à main qui que ce soit. On est tous un peu en télétravail. Ouais, c est... C est Mais c'est surtout que c'est un débat. Euh, moi, serrer la main avant, pendant, après, encore. Mais alors, la bise, moi, à chaque fois, mais avant que. C'est un soulagement. Moi, c'était déjà un sujet. Enfin, je veux dire, euh, je... <rire> c'est très. Euh... Me faire la bise de, enfin, des gens que je ne connais pas, je trouve que c'est très intrusif, en fait. Bonjour, tu... Bah, oui, ça. Bien. Bien. <rire> ah non, mais je trouvais ça déjà très intrusif. Euh, donc, si ça ne le fait plus après, ma foi, c'est une, une bonne chose dans le problème. <rire> Alors, le serrage de main... Ouais, serrage de main, je me demande comment ils vont faire. Tiens, euh, euh, à Rungis. 
Ah, oui, ah, oui. Il y a quand même beaucoup de contrats qui sont à poignée de main. Non, bon, écoutez, on va, on, on va devoir inventer des choses. Alors, on a inventé le salut avec les pieds, on a inventé le salut avec les coudes. Probablement que nous allons aussi inventer un... Un, un, un salut avec les yeux, je ne sais pas. Mais moi, j'ai redécouvert le hug, en fait, parce que la, la bise, c'est très intrusive. Euh, je vrai. trouvais que les Américains étaient un petit peu, c'était bizarre, ce hug où, où on se touchait vraiment très, très ouais. proche. Mais en fait, comme le, comme le, les visages sont, sont écartés, sont séparés, donc on peut, on peut quelque part euh, se faire un grand câlin et sans avoir à avoir des, des postillons qui puissent intervenir au milieu des yeux. <rire> c'est pas mal le hug, finalement. C est, c est... Les Américains sont toujours, euh, désolé Thierry, ils étaient un petit peu en avance, ils sont encore un peu en avance. <rire> Alors peut-être que peut-être que peut-être que justement euh, bah, la bise euh, la bise va devenir quelque chose de, de très intime finalement va revenir en fait dans un cercle extrêmement mais ça l'était déjà hein, il faut voir les, les, les autres pays euh, autres que, oui, dans que, pays, que oui. les pays latins ou les pays euh, comme la France quand on, quand on nous voit faire, alors en plus on ne sait pas trop si c'est 2, 3, 4 bises, <rire> toujours en fonction des régions, mais c'est sûr qu'il y a, y, a, y, a, y a un côté, les gens ils nous regardent, mais, mais entre hommes, entre femmes, c'est quoi cette histoire de bisous Vous êtes si si proches enfin, C'est comme nous quand on voit quelque part les Russes qui s'embrassent sur la bouche pour se dire bonjour. C'est dans la tête des Américains ou de, de ceux qui ne se font pas la bise, c'est aussi intrusif. Merci, merci à tous pour vos réactions. Euh, petit point également euh, rapide, euh, vous avez une nouveauté également euh, sur Clubhouse qui euh, donc il y a une mise à jour. Vous pouvez euh, donc euh, la la forcer, on va dire, par le système en allant sur l'application, sur votre Apple Store, vous ouvrez l'application et vous faites un rafraîchissement de votre page. Il y aura donc une mise à jour. Ça concerne en fait les notifications, mais ça concerne aussi une fonctionnalité que nous ne voyons pas encore dans la, dans la communauté francophone, à savoir l'ajout d'une fonction de paiement pour obtenir des tips donc là, c'est uniquement valable sur des profils américains pour le moment. Donc on va probablement avoir cela, je ne sais pas quand, il n'y a pas de date précisée. Alors le principe, c'est quoi Bien, Vous avez apprécié une room, vous avez apprécié un modérateur ou le contenu et vous souhaitez encourager et donc donner un pourboire à, au modérateur en, en question donc euh, vous allez sur son profil vous scrollez jusqu'en bas et vous sélectionnez le montant 5, 10, 20 et, ou un autre montant voilà, j'ai pas plus d'informations que cela puisque ça date de euh, cette nuit et alors euh, tout de suite, tout de suite je vais inviter... David Benaïm qui va nous faire rêver. Et oui, aujourd'hui en route vers les Oscars, je vais vous parler de deux films nominés dans la catégorie du meilleur long métrage et je les ai couplés parce que les deux rentrent dans la grande tradition des films politiques qui ont pu marquer les mémoires. Les Hommes du Président avec Dustin Hoffman et Robert Redford euh, qui incarnaient euh, qui incarnait les, les héros qui mirent à jour le, le scandale du, du Watergate et, et qui feront tomber le président Richard Nixon et JFK de Liverstone qui décortiquait 
l'enquête sur l'assassinat de Kennedy, mais surtout des films qui racontent la petite histoire derrière la grande, comme Argo de Ben Affleck, qui traitait du stratagème employé par les services secrets américains pour faire libérer des otages en plein chaos de la révolution islamiste en Iran, et plus récemment, Zero Dark Dirty, sur l'opération qui a tué Osama Bin Laden en Afghanistan. Les deux derniers ont tout raflé lors des Oscars, donc la statuette suprême du meilleur film. Et si Argo était favori, ce n'était pas le cas de Zero Dark Dirty, de Catherine Bigelow, qui avait vraiment créé la surprise à l'époque. Donc, les deux films en compétition cette année, qui sont également loin d'être favoris, mais qui sont pourtant mes deux films préférés de cette catégorie, traitent de la même période américaine. Deux films politiques sur les injustices raciales, les dessous de la politique et des services secrets sous John Edgar Hoover dans les années 60. Les 7 de Chicago, c'est un petit bijou disponible sur Netflix depuis cet été, qui raconte les coulisses d'un procès, celui de sept prévenus, Abby Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Freund et Lee Weiner qui sont accusés de conspiration, d'incitation à la révolte en rapport avec les manifestations qui s'étaient déroulées à Chicago lors de la Convention démocrate de 1968. Un huitième homme, Bobby Seale, c'était le dirigeant des Black Panthers, faisait initialement partie de ce groupe. Il sera jugé séparément lors du procès. Je vous dévoile pas les histoires qui se passent derrière parce que c'est vraiment fascinant. Ce film est écrit et réalisé par le grand scénariste Aaron Sorkin, le créateur de Newsroom et de West Wing à la Maison Blanche. Je suis sûr que vous vous souvenez probablement du générique. Alors pourquoi ce film, les 7 de Chicago, est, est un film important D'abord, il a reçu ce week-end un SAG Awards, le, du meilleur film, qui donne vraiment une indication sur les résultats des Oscars, mais surtout parce que Aaron Sorkin est un conteur, un homme de récit précis, pointu, qui sait s'appuyer sur les traits qui fâchent, un peu comme le faisait Oliver Stone dans JFK, mais sans la polémique grossière ou controversée. Le film démontre avec brio les manipulations de la justice, celles des juges, des influences politiques, la raison d'État qui est davantage celle du pouvoir. Le, le ridicule des charges contre les sept manifestants vont vous faire bouillir sur votre canapé. Le traitement du dirigeant des Black Panthers qui n'était même pas présent au moment des faits, mais qui est une, une, une caution raciste lors du procès, fait écho aux injustices raciales auxquelles l'Amérique ne s'est toujours pas guérie. Euh, Sacha Baron Cohen joue un Abby Hoffman génial dans le film. S'il est récompensé, ce sera pour son écriture plus que pour sa cinématographie. Mais c'est du vrai bon divertissement. On apprend un bout de l'histoire inconnue à l'international. Je pense sincèrement que ce film, qui je vous le rappelle, n'est pas dans la liste des favoris, pourrait faire la surprise, mais c'est clairement mon préféré. L'autre film déjà disponible sur les plateformes et nominé pour le meilleur long métrage, c'est Judas and the Black Messiah. Ça parle aussi et surtout d'injustice raciale aux états unis également à travers le spectre de l'Illinois, de Chicago, en suivant Fred Hampton, le leader des Black Panthers de l'époque, et tout le stratagème mis en place pour déstabiliser les Black Panthers, les Panthères Noires, le parti le plus radical, celui de Malcolm X. L'action se situe à la fin des années 60. Martin Luther King, que les Américains célébraient hier, a déjà été assassiné 
assassiné et le FBI continue de sévir en infiltrant un petit malfaiteur dans les rangs du bureau local des Black Panthers pour suivre Fred Hampton, incarné avec brio par Daniel Kaluuya. Alors Kaluuya, vous le connaissez, c'est lui qui nous a vraiment fait flipper dans Get Out il y a deux ans. Il est britannique, c'est vous savez, ces acteurs anglophones, ils sont très très forts, il a un accent de Chicago parfait. Moi j'adore quand on le découvre dans les interviews avec son accent british qui étonne avec tous les rôles qu'il joue au cinéma pour Hollywood. Je vous passe un petit extrait, c'est en, 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 en anglais, mais, mais ça vaut le détour. Deputy Chairman Fred Hampton of the Illinois Black Panther Party. Repeat after me. Je suis un révolutionnaire, la bande originale du film est à tomber, les images sont incroyables, c'est un regard sur la trahison, les amitiés impossibles, c'est aussi une histoire d'amour tendre dans une Amérique violente entre gangs, trafic d'influence et une incompréhension totale des revendications d'un groupe d'Américains, les Noirs Américains, qui se battaient pour la liberté et l'égalité, qui a tout fait pour un éveil non-violent, mais qui se retrouve acculé et qui a subi une société qui est à tout point, à tous les niveaux des institutions, équipée pour bafouer, frapper humilié, tué dans l'œuf, une communauté noire qui n'aspirait à l'époque et toujours aujourd'hui qu'à son émancipation légitime dans une Amérique qui n'avait toujours pas fait son travail de mémoire et de réparation sur des centaines d'années d'esclavage industriel organisé. Alors deux films à voir absolument, donc les sept de Chicago et Judas and the Black Messiah, Messiah qu'il gagne aux Oscars ou non, ce sera quoi qu'il arrive pour vous une récompense. Vous avez donc deux films d'exception, deux films qui montrent la diversité du cinéma américain, un film de scénariste, celui d'Aaron Sorkin, bien écrit, très bien joué, une vraie surprise. Et Judas and the Black Messiah, un film sur la petite histoire derrière la grande qui pourrait peut-être créer la surprise. Rendez-vous dans la nuit du 25 au 26 avril, ici même sur Clubhouse, où je commenterai pour vous, en direct live, cette cérémonie en simultané. Waouh Et voilà <rire> Alors moi, tu vois, je ne les ai jamais suivis ou très peu ou de très loin. Mais alors maintenant, David, je vais les suivre. <rire> tu donnes vraiment envie de, de savoir comment ça va se passer. Et Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci, Lauriane. <rire> Dis-moi, euh, où est-ce qu'on est qu retrouve en fait euh, aujourd'hui euh, tous, tous les films dont tu parles Alors, ils sont quasiment tous euh, euh, sur les huit films nominés. Il y en a sept qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Le The Father n'est pas encore disponible. Tous les autres sont disponibles soit sur OS, sur OCS, soit sur les, les replays de, de Canal+. Les sets de Chicago sont disponibles sur Netflix. Je crois ça. également que Judas and the Black Messiah est sur Netflix. C'est bon, ça fait partie des, des points positifs de, 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 la, de la crise pandémique, c'est qu'on a pu accéder à, à tous les films qui sont nominés aux Oscars de manière assez rapide et facile. Alors écoute, euh, je, justement j'ai annoncé aussi euh, hier que le, le VOD avait été, euh, sera également disponible euh, tant que les cinémas ne seront pas réouverts, euh, les films, euh, certains films sortiront également, 
Je sais pas si tu as Ah il y a énormément de films qui sont sortis directement sur les sur les plateformes, euh, je crois que c'est la Warner qui a fait un accord directement euh, avec euh, alors je crois que c'est Disney Plus ou Apple euh, Apple Plus, je suis pas sûr, pour sortir des films euh, directement sur sur leur plateforme. On a euh, deux Disney qui sont sortis Mulan et euh, et Soul qui sont également sortis directement sur Disney Plus cette année euh, sans passer par la case cinéma. Donc oh, oui, c'est un truc qui et puis ça rapporte Mulan en l'occurrence, euh, ils ont vendu leur ticket sur Disney Plus. Et c'est un truc qui va probablement se, se développer. Alors, pour revenir sur les films que tu nous as proposés, le set de Chicago, il est vu comme un film très, très, enfin, qui pourrait en fait être dans le, dans le top 3. Il a gagné hier soir, avant-hier soir, le SAG Awards du meilleur film. Donc ça, c'est souvent une indication. Euh, oui. Pourtant, c'est pas un film de réalisateur, c'est un film d'auteur. Aaron Sorkin, c'est donc c'est un scénariste dont je viens de vous parler, mais c'est c'est surtout que c'est surtout que c'est pas c'est pas du tout le, le favori. Le favori c'est 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 je vous en parlerai après. C'est Mank. <rire> ça raconte l'histoire de Citizen Kane, de, de, de la création du film Citizen Kane. C'est un film en noir et blanc. Je vais pas vous dévoiler tout ce que je vais vous dire là-dessus. Euh, mais euh, mais c'est c'est le, le favori, c'est pas le meilleur film. Et ça c'est souvent c'est toujours une problématique. Voilà, ça c'est parce que c'est c'est bon, bref. <rire> C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique à l'intérieur des Oscars. C'est des campagnes, c'est des campagnes de, de de promotion entre les différents producteurs, les gens qui votent. C'est il y a, y a une vraie campagne qui s'installe. Alors comme là, il y a Hollywood qui est un peu fermé, qu'il n'y a pas les salons et les et les cocktails, etc. J'ai l'impression que cette année, on risque d'avoir un palmarès qui est beaucoup plus proche de la réalité en termes de qualité des films, puisqu'on n'a pas du tout ces campagnes de, de de promotion où on va inviter les différents votants pour les influencer sur leur, sur leur vote. Donc, euh, en fait, ils vont recevoir tout simplement des, des codes pour regarder les films en, en VOD chez eux et vraiment juger quel est le meilleur film, quel est le meilleur acteur. Voilà. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup. Euh, moi, je ne l'ai absolument pas vu, donc j'ai je, je, hâte en fait de le, de le regarder. Euh, Lauriane, Stéphane ou Thierry, est-ce que vous avez euh, vu l'une des... Tu peux nous rappeler les deux propositions Judas and the Black Messiah, qui raconte cette histoire à l'intérieur des Black Panthers de Chicago dans l'Illinois, une infiltration euh, orchestrée par le FBI. Et, euh, et les 7 de Chicago, qui est un procès euh, détonnant, qui avait fait vraiment... Euh, la une de la presse à l'époque, mais dont on avait complètement oublié l'histoire et qui a été ressuscité par, par Aaron Sorkin. Je, je me souviens des deux faits, mais je n'ai vu aucun des films. Ah, tu vas vraiment, vraiment adorer. C'est très bien écrit, c'est bien foutu, c'est pas ça. de, c'est, ouais, c'est, c'est pas du tout du wow dans ta, dans, dans, dans ton, sur, sur, sur tes yeux pour, pour essayer de, de t'impressionner. Ça va vraiment, ça rentre en profondeur et, et c'est très divertissant. On passe deux heures et quart à chaque fois, entre deux heures et deux heures et quart à chaque fois. Euh, d'histoire euh, et j'adore j'adore ces est-ce que vous aimez vous les films en général qui mmh. racontent la petite histoire derrière la grande moi j'adore ouais, ça en ça. général oui. et euh, cette à Chicago je l'ai vu les plans il euh, y a un grain aussi très particulier il y a l'histoire euh, qui, qui 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 voilà ça nous ça nous prend hein. on est on est on est très vite embarqué on ressent euh, toutes les injustices on ressent on, on, se, on est plongé dans l'époque on est plongé dans comme tu dis hein, c'est la petite histoire dans la grande histoire il y a plein de plein de il y a un grain particulier, en effet. C'est un très, très beau film. Et il, il risque de faire la surprise. Hein. Je pense qu'il peut faire la surprise. Eh bien, merci. Merci, merci beaucoup, 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 David, pour cette proposition. Donc, en route pour les Oscars, tous les mardis et jeudis, jusqu'au 26 avril. Tu seras donc ici à 8h10, 8h15. Tu viendras nous, nous présenter ta chronique. 
Dis-moi, David, tu vas euh, également, on va essayer de te connaître un peu plus, là, puisque tu euh, interviens euh, souvent dans, dans, la Madi, dans Fadi Live depuis... Euh, eh ben, euh, depuis dix jours, voilà. Mmh. Euh, Dis-nous, euh, tu, vas, tu vas donc animer une room pour euh, le final Ah oui, oui pour les Oscars, la nuit, la nuit du 25 au 26. Mais alors, je, serai, je serai aux états unis je penserai à Thierry et je serai là-bas. Mon objectif, Thierry, tu as, tu as compris, c'est de te donner envie de venir visiter mon pays d'adoption <rire> un jour, <rire> j'espère. Et, euh, et après, on se retrouvera du bail ensemble. Mais non, l'idée, c'est vraiment. Moi, j'adore tellement cette Amérique que j'ai découvert quand j'avais 25 ans, euh, qui m'a, qui m'a, qui m'a beaucoup donné. Donc, c'est pour ça que je, je c'est tellement vaste, varié, divers que je, 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 je suis étonné de ta part que tu généralises sur ce, ce pays. C'est pour, c'est pour ça que je suis étonné. <rire> Alors, euh, non, je, je n'ai je aucun jugement. Non, je mais tu dis que une, ça serait une perte de temps. J'ai des choix, j'ai des choix. Ah oui, je comprends, ça, je comprends. Des choix, et mes choix vont vers la complexité. Et je ne découvre dans les États-Unis que très, très peu de complexité. J'ai encore terminé là, les mémoires d'Obama. J'ai terminé euh, celle de, comment dire, les, les, les grands discours de Lincoln, etc. Et je, je, je trouve beaucoup de choses très, très belles. Mais je n'y découvre pas cette subtilité européenne derrière laquelle nous avons ceci. Tu soulèves une pierre, tu as quatre mariages, 18 guerres, trois royaumes et des choses épouvantables et à la fois magnifiques qui s'y sont trouvées. J'adore être européen pour cette raison-là. Il n'y a aucune autre contrée au monde qui ait notre complexité, à la fois dans la, dans la, la rêverie, dans les choses incroyables que nous avons faites, mais également dans les choses maléfiques et méphitiques auxquelles nous avons participé. Ça, c'est évident. Il y a la, la face A et la face B. Mais nulle part, je n'ai vu cela. Et aux États-Unis, ils sont encore trop jeunes pour m'intéresser. Vieillissez, mes amis. J'y viendrai un jour, mais ce sera dans une autre vie. Alors, je vais vieillir un tout petit peu et je te rappelle. <rire> <rire> non, mais alors, si tu dois découvrir une ville, et si tu dois découvrir l'Amérique, il euh, y a une petite ville en Géorgie qui pourrait peut-être... Euh, étonné de ce point de vue-là, c'est Savannah en Géorgie, qui est une ville absolument magnifique, avec une, une végétation que j'ai vue nulle part ailleurs, j'ai été complètement dépaysé, alors c'est une petite histoire, c'est c'est une histoire courte qui a, qui a 450 ans et c'est vrai que c'est vrai que c'est pas du tout l'histoire de France ou, de, ou de, de, du, du continent européen qui est qui est absolument incroyable, mais mais voilà il y, y a des villes comme ça, comme Savannah qui sont des petits trésors d'architecture qui sont des trésors aussi parce que on va creuser en profondeur sur l'histoire de l'esclavagisme aux états unis sur la, la traite des Noirs, sur le code noir. On va aller dans des vieilles plantations, la plantation de Laura en banlieue de, de Savannah qui est absolument incroyable à, à visiter pour le, le devoir de mémoire. Il y a des tonnes de, de moments euh, euh, géniaux à, à, à découvrir aussi aux, aux états unis qui en effet un très très jeune pays qui n'a pas la prétention de, de pouvoir concurrencer avec des, des villes comme Carpentras, Carcassonne. Où, je suis d'accord avec toi Thierry là-dessus. Non, non, mais euh, encore une fois, j'insiste, hein, euh, bravo et quelle puissance que ce pays euh, magnifique et, et, et bigarré, je, je l'accepte volontiers. Peut-être s'est-il détruit à ma curiosité aussi par l'invasion de ces séries. J'ai l'impression d'avoir déjà tout vu et de San Francisco, de Los Angeles et de New York. Et donc, ma curiosité de ce point de vue est déjà un peu lassée. Euh, il me faudrait autre chose pour pouvoir vraiment me dire « Tiens, tu y consacreras un billet d'avion et un peu de temps. 
Trouvez-moi autre chose que le marathon de New York pour que je me déplace. <rire> voilà, chercher David. Dis-moi, David. Oui. Voilà, petite question pour te connaître oui. un peu, parce qu'on, et oui, on essaye de connaître un peu l'ensemble des, des chroniqueurs qui interviennent dans Fadi Live. Tu es euh, journaliste, correspondant aux États-Unis euh, pour différents médias. Alors mm -hmm. on, là, on a bien vu que tu avais ton expertise et que tu connaissais. Euh, le, le cinéma, les Oscars, je crois que c'est une de, même de tes spécialités, mais tu fais pas que ça. Non, ma vraie spécialité, c'est la politique américaine. J'ai ah, découvert voilà. six campagnes présidentielles américaines depuis Gorbouche en, en 2000. Et voilà, j'ai commencé ma carrière politique de couverture politique américaine avec l'affaire Levinsky, c'est pas mal, ah, <rire> le premier impeachment <rire> de, de notre génération. Et, et c'est vrai que voilà, c'est ma vraie passion et, et mon vrai... Dans mon curriculum, ouais, c'est ça, c'est le, c'est la politique américaine. Et puis également proche oriental, puisque je suis euh, euh, aussi en ce moment euh, euh, à, à Tel Aviv, d'où j'ai couvert la législative, euh, législative israélienne, la quatrième en deux ans, et donc c'est l'une de mes, de, de mes cordes à mon arc, à mon arc, voilà, avec un S à mon. <rire> j'ai vu d'ailleurs euh, une petite actualité passer euh, hier. Euh... Euh, notamment en Israël, je, je, je pense qu'on va en entendre parler en fait euh, aujourd'hui probablement. Euh, euh, laquelle, laquelle, pardon ah, je, je, je crois sur le sur le mince sur la poursuite de Netanyahoun sur. Ah euh... oui, ça c'est de la c'est de la vieille information. Il, oui, il y a le procès <rire> qui continue. Ça va durer encore au moins quatre ans. Donc c'est oui oui c'est oui, oui il y a toujours le procès de Netanyahou qui continue de. de... Qui, qui continue, voilà, qui continue, son, ouais, qui, qui continue son, son histoire, on va dire. <rire> oui, mais c'est la preuve d'une voilà. belle démocratie où il n'y a absolument aucun problème de, de mettre en justice ses dirigeants, même quand ils sont encore au pouvoir, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Eh ben, merci beaucoup à toi. On te retrouve jeudi pour En route pour les Oscars. Donc merci David. Je vais vous demander à tous, avant de nous quitter, de nous dire quel est votre prochain rendez-vous. Est-ce que vous animez des rooms Lauriane, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui Aujourd'hui, 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 mon agenda, vite, 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 on est mardi. Alors, à 13h, il <rire> y a une... <rire> Je vais faire la suscrime. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. Rendez-vous à 13h pour une nouvelle émission sur les atypiques. Mm -hmm. Merci Stéphane. Tu es sur Clubhouse, en dehors de Clubhouse aujourd'hui <rire> Alors aujourd'hui, j'y serai en pointillé, mais demain, donc, je co-hoste avec le club lecture Les Modernes, donc de 13h à 14h pour découvrir des, de nouvelles œuvres. Et concernant Thierry, et pour découvrir l'Amérique autrement, ben je lui conseille, puisque je l'ai vu aussi ce week-end, les 7 de Chicago. Et ça te permettra de voir complètement autrement les, on va dire, les arrières-cuisines. Et c'est très bien tourné. Donc voilà, découvre déjà ça, Thierry, ça te donnera l'envie d'aller aux états unis C'est un, un complot. <rire> J'y suis ça, pour rien, Thierry, je te jure. Ça, en plus. Il, il va vraiment croire que c'est un complot alors qu'on ne sait pas parler. Alors, euh, Thierry, merci Stéphane. Thierry, Thierry, on aura Thierry. Donc, on aura donc un match éternel, Washington-New York contre Florence Etienne et on verra qui l'emportera. Euh, Aujourd'hui, sur Clubhouse, ça dépend des habitations. Moi, je n'ai... Normalement, je crois que je suis, à, je pense, je suis à midi moins le quart sur la room euh, de la diaspora bretonne. Mais au même moment, on m'a demandé également de participer à cet autre club, à cet autre home qui concerne la voix, la 
invente et le troisième vocable, je l'ai oublié. Mais bon, j'essaierai de me rendre et dans l'une et dans l'autre, de tenter d'écouter d'abord et puis peut-être de participer. Nous verrons bien. Merci Thierry, euh, Clarisse qui nous a accompagnés hier et aujourd'hui. Est-ce que tu vas animer une room ou participer à une room aujourd'hui euh, Non, pas spécialement. D'accord, donc il n'y avait que nous. Oui. <rire> David, est-ce que tu as prévu quelque chose dans ton programme ou... Non, non, aujourd'hui c'est retour à la vraie vie. Euh, c'est bien. Euh, aujourd'hui je fais des pompes bagnards, voilà, c'est mon programme de la journée. <rire> on arrive, on arrive David, prépare. Merci David <rire> Eh ben, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et ceux qui nous écouteront en replay puisque nous avons enregistré toutes les news, les découvertes, les informations que nous avons partagées de 7h15 à 8h30 ici. On se retrouve demain à partir de 7h. On démarre tout doucement de 7h à 7h15. On papote. Et puis ensuite, on lance Fadi Live la matinale. À demain. À demain. À demain. À demain, Fadi. À demain, tout le monde. À demain.